0: Cuando luchamos por cambiar y fallamos una y otra vez es porque hemos enfocado nuestros esfuerzos en el lugar equivocado. La respuesta es siempre regresar a la raíz de la vida cristiana, el Evangelio de las Misericordias de Dios en Cristo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una serie titulada Sacrificio Vivo. En esta semana estudiaremos una joya de la Palabra de Dios, Romanos capítulo 12. Romanos 12 es un capítulo de la Carta a los Romanos en el que Pablo nos llama a vivir un estilo de vida como aquellos que han recibido las misericordias de Dios en Cristo. Muchas veces erramos en la vida cristiana porque no comenzamos en donde debemos de comenzar, y es con el Evangelio y las misericordias de Dios a las que Pablo se refiere. Hoy quiero pensar contigo en qué significa vivir la vida a base de lo que hemos recibido en Cristo de parte de nuestro Padre Celestial. Si tienes una Biblia, busca Romanos 12 y quédate conmigo. Si no te portas bien, te va a llevar el coco. No sé si alguna vez tus padres te motivaron a ser un buen niño con tales amenazas, pero suele ser un método efectivo. Recuerdo la primera vez que huí del coco cuando vivía en México, o el cucuy, como le decimos allá. Un niño sacaba brasas encendidas de una fogata en una reunión de hermanos atrás de mi casa. Y recuerdo mi confusión cuando su madre le gritó, ¡Deja de jugar con fuego! ¡Te va a llevar el cucuy! Ya que comprendí, fue gracioso. Yo ya era muy grande para creer en cuentos como estos, pero por otro lado, creo que todos sabemos lo que es ser motivado a la obediencia por temor. El coco sigue vivo y sano en nuestros corazones. Toma otra apariencia cuando somos grandes. En la sociedad, desde una perspectiva cultural, portarte mal puede significar perder la capital social. Desde el sentido legal, portarte bien o mal puede ser la diferencia entre la libertad y la cárcel. En la vida cristiana, el coco no desaparece. Su nombre teológico es el moralismo. El moralismo te motiva a que te portes bien por las consecuencias que habrán si te portas mal. Y aunque como con los niños, puede ser efectivo hasta cierto punto para reformar a un travieso, nunca puede producir un cambio verdadero del corazón. En Romanos 12, Pablo introduce la sección ética de su epístola, y lejos de ser una exhortación a una vida moral, no más porque sí, o porque si no te portas bien te va a llevar el coco. No, el gran motivo para una vida de servicio a Dios, según Pablo en Romanos 12, 1, es la misericordia que Dios nos ha mostrado en Cristo quiero que escuches ahora el pasaje que estudiaremos esta semana en Romanos 12 y luego pensaremos más en este motivo para la vida cristiana las misericordias de Dios en el contexto de la carta de Pablo a los romanos nuestra lectora Taimí Zamora nos acompaña con la lectura desde la Habana Cuba
1: por tanto hermanos les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar sino que piensa con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si el de profecía, úsese en proporción a la fe, si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien.
0: Gracias, Tai. Nuevamente esto fue Romanos capítulo 12. Profundizaremos en este capítulo yendo versículo por versículo en esta serie, pero hoy quiero que pienses conmigo en el primer versículo nada más, donde Pablo dice, Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y en particular, quiero pensar contigo hoy sobre esta frase tan importante, que es la base de todo. Pablo nos exhorta a vivir la vida cristiana, una vida de servicio y de sacrificio a base de esto. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Lejos de amenazarnos con las consecuencias, Pablo nos exhorta a base de la misericordia que hemos recibido. Crisóstomo, un padre de la iglesia antigua, él observó, después de hablar ampliamente sobre el amor de Dios hacia el hombre, señalando su inefable preocupación por nosotros y su inexpresable bondad, que no puede ser escudriñada, enseguida presenta lo mismo con el propósito de persuadir a los que han recibido su beneficio a que exhiban una vida digna del don. Pues en la Carta a los Romanos, Pablo ha desarrollado quizás el más detallado discurso sobre estas misericordias de Dios en toda la Biblia. Su carta abre con una clara declaración del Evangelio, las buenas nuevas de esta misericordia de Dios. Pablo dice en Romanos 1, 1 al 7, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí en Romanos 12.1, Pablo resume todo lo que ha dicho anteriormente, por tanto, dice, y resume su argumento para la vida que está a punto de presentarnos en esta pequeña frase por las misericordias de Dios. Recuerdo una anécdota de uno de mis pastores. Decía que cuando era niño, un día jugaba con fósforos y encendió una casita en un árbol, de esos que ves en las películas. Una maravilla para un niño. Y pues la encendió. Asustado, se fue corriendo a casa y fue descubierto su acto de un incendio provocado. Y su mamá dijo, no más espera a que llegue papá. Y cuenta que lloró asustado en su recámara y sudando de temor porque pensó que seguramente sería grande el castigo. Por fin llegó su padre. Entró a su cuarto y viendo el temor de mi pastor, un niño asustado, se acercó su papá y le abrazó. Dice mi pastor que nunca más volvió a jugar con fósforos, y que además de todo, ese momento cambió su vida. Entendió lo que era la gracia. Esta es la diferencia que hace el haber recibido la misericordia de Dios en Cristo. No tenemos tiempo para cubrir todo lo que Pablo dice sobre esta misericordia en la carta a los romanos, pero quiero que escuches uno de los pasajes donde creo que de manera más resumida, Pablo habla de las misericordias de Dios en Cristo y todo lo que hemos recibido en él. Esto es Romanos 5, 1 al 11.
1: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación.
0: Como el Padre que abraza a su Hijo en vez de castigarlo. Así también nuestro Padre Celestial nos ha mostrado misericordia. Si por fe hemos corrido a Cristo. El coco de Sinaí. La ley, que en sí es buena, pero que amenaza destruirnos por no portarnos bien, ya no se eleva sobre nosotros, porque nosotros nos encontramos bajo la sombra de otro monte, el monte del Calvario, donde el único Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, derramó su sangre para trasladarnos a su reino de gracia. Y esto cambia todo. Cambia absolutamente todo. ¿Podemos entonces vivir como personas cambiadas, como personas redimidas que ofrecen su vida como sacrificio vivo a Dios? La respuesta es que sí. Romanos 6.14 dice, Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El gran motivo entonces para una vida de servicio a Dios no es temor de Dios como esclavo de su ley, sino amor a Dios como su Hijo por gracia. El fundamento del verdadero cambio y de la verdadera vida sacrificial, la vida de servicio a Dios, es la misericordia que Dios nos ha mostrado en Cristo. Demasiadas personas, y quizás tú también, no comprenden las misericordias de Dios en Cristo, y por eso viven toda la vida luchando por cambiar sus vidas por el moralismo, con un deseo de ser aceptados por Dios, pero nunca logran un cambio verdadero porque ellos ven el problema exterior sin examinar el problema interior. Un problema desde raíz y no de los frutos. A mi esposa Mariana le encanta trabajar en el jardín. Yo no sé mucho de jardinería, pero lo que sí sé es que cuando una planta de tomates en el jardín está enferma y los tomates salen desfigurados o encogidos... La solución no es quitar los tomates feos y engrapar tomates saludables a la planta. No, el problema es más profundo que eso. Pueden ser plagas, falta de agua o minerales que nutran a la raíz. Así también pasa con la vida cristiana. Cuando luchamos por cambiar y fallamos una y otra vez, es porque hemos enfocado nuestros esfuerzos en el lugar equivocado. La respuesta es siempre regresar a la raíz de la vida cristiana, el evangelio de las misericordias de Dios en Cristo. Dice el comentarista Charles Hodge, Cualquier gratitud que el alma siente por el perdón, la pureza y la posibilidad segura de la vida eterna, se invoca para asegurar su consagración al Dios quien es el autor de todas estas misericordias. Otro comentarista, Robert Haldane, en su excelente exposición de la carta, observa, Aquí cristianos son exhortados a dedicarse al servicio de Dios considerando estas misericordias, porque presentan los más fuertes motivos hacia la obediencia. ¿Cuán diferente es la mente del apóstol de la mente del mundo en este tema? La sabiduría de este mundo rechaza la misericordia del evangelio, porque se piensa que esto llevará al libertinaje. Suponen que los intereses de la moralidad se logran mejor cuando la salvación depende de las buenas obras, que cuando se representa como producto de la compasión divina. Haldane continúa, pero Pablo presenta las misericordias de Dios a las mentes de los creyentes como la más fuerte motivación para dedicarse a su servicio. En el resto de la epístola, lo encontramos igual de extenuante en insistir en los deberes de la santidad y de la obediencia personal como en la parte previa en insistir en las verdades sobre las cuales esta obediencia es fundada. El más grande motivo para una vida de servicio a Dios entonces es la misericordia que Dios nos ha mostrado en Cristo. Tito 3, 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Y a final de cuentas, esta misericordia es una persona, nuestro Redentor Jesús. Tito 2, 11 al 14. «Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús». Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Quiero animarte ahora a que pienses en tu relación con Dios. Si no confías en Cristo por la fe, recibiendo de Él el libre perdón de los pecados, no conoces las hermosas misericordias de Dios en Cristo, permaneces bajo la condenación. Pero como Pablo dice en Romanos 8:1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero Dios no solo nos otorga su misericordia para librarnos de la condenación, sino para librarnos también del pecado. El pecado ya no reina en nosotros, por más que fallamos a veces. Podemos y debemos de caminar en la obediencia, agradecidos por las misericordias de Dios que hemos recibido en nuestro buen Salvador, el Señor Jesucristo. Obedeciendo a Dios no por temor a las consecuencias, sino por gratitud, porque las consecuencias de nuestras faltas y pecados las tomó todas nuestro Cristo sobre aquella cruz. Qué bueno es saber que nuestra salvación no la merecemos por nuestras buenas obras. Y qué maravilloso es saber que ya no hay condenación para los que están en Cristo por la fe. Dios es por nosotros en Cristo. Y esta es una gran misericordia. Siempre debemos de recordar esta misericordia como la base de todo nuestro llamado cristiano. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradecemos por tu gran misericordia en Cristo Jesús. No merecemos todo lo que nos has otorgado en Cristo, la redención y la salvación y la libertad del dominio del pecado en nuestras vidas. Ayúdanos a siempre empezar con el Evangelio y a depender de ti para el verdadero cambio en nuestros corazones. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén.